0: Mario Dumont. Joignez-vous à la discussion.
1: Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2347. Mario
0: Dumont dans le studio de Cube Radio. Mario, euh, il y a tout un message derrière le décès de ce jeune de 27 ans, père de deux enfants. Euh, en fait, ce qu'on a appris, c'est à votre émission je l'ai appris ce matin, c'est qu'il avait même refusé les
1: traitements euh, pendant la première hospitalisation. Ouais mais comme bien des, ben des, des des jeunes mais pas vraiment ça à l'hôpital avaient passé déjà 4 5 jours à l'hôpital avait été très malade ça allait un peu mieux Elle avait signé le refus de traitement pour qu'on le laisse sortir pensait qu'à la maison il allait euh, retrouver la santé Puis finalement deux jours plus tard là, ça a été, ça s'est dégradé mais au-delà de ça moi ce, ce qui m'attriste Non, c'est triste c'est triste terriblement deux jeunes ah, enfants oui. euh, et ce qui euh, ce qui m'attriste je me mets dans la peau des euh, des parents c'est de penser que c'est devenu évitable. Hein. Dans la première vague, la deuxième vague, il y avait des décès. Bon, c'était plus des personnes âgées, mais peu importe. là C'était comme si l'humanité était emportée par quelque chose de tellement fort que ce virus. Bon, les soins intensifs en sauvaient des gens, faisaient ce qu'ils pouvaient, mais on n'avait pas de moyens de se défendre. On était comme emporté dans une vague. Alors que là, la recherche scientifique a permis de trouver une solution. Un vaccin, les données sont très claires, le vaccin fonctionne, protège les gens, protège des hospitalisations graves, protège la vie. Et là, bon, si on se demande toujours, est-ce qu'il est victime de désinformation son père? Oui, dans son groupe de jeunes, il y en a plusieurs qui n'étaient pas vaccinés. Des, des informations, des fausses informations que, qui avaient circulé, qu'on se passait sur les réseaux sociaux. Donc, on, veut pas, on se la pose la question. Est-ce que ce jeune homme-là a été victime de désinformation? Il euh, s'est fait prendre à ça. C'était fait finalement vacciner là, depuis quelques jours, mais bon, juste la première dose, trop, comme on dit, trop peu et trop tard. C'est arrivé. Ouais. Euh, il, a, il a attrapé malheureusement la malchance. Il a attrapé la COVID tout de suite après sa première dose. Il n'a jamais pu avoir la deuxième. Mais c'est... Et puis évidemment, comme, comme tous les autres, là, une fois sur son, mm -hmm. sur son lit de mort à l'hôpital, disait là, j'aurais dû me faire vacciner. Je, je niaiserais si je me sors de L'hôpital, je niaiserai plus avec ça, recommandait à ses amis d'aller se faire vacciner, mais trop, trop tard. Trop tard pour
0: lui, malheureusement, oui, oui. mais le message est pour les autres, pas pour les autres. Euh, on le souhaite, en tout cas. Euh, on a grandi une troisième dose pour les gens les plus vulnérables, les gens même, on y va là, dans les résidences pour personnes âgées,
1: mais le ministre précise que c'est juste de la prévention. Ouais, mais c'est correct, je veux dire, on, la littérature, on voit ce qui arrive dans les autres pays, là, mm -hmm. Ça va, à la fin octobre, ça va faire six mois, la première, la deuxième dose. Et on le voit, là, à partir de six mois après la deuxième dose, pour pas nécessairement pour les personnes en forme, mais pour les personnes immunosupprimées, pour les personnes très âgées, la protection vaccinale descend. Donc, on donne ce... En anglais, ils l'appellent le booster. Ça dit ce que là, est ce que ça dit, comme on dit au Québec, ça booste, ça redonne une force à, au, au vaccin, au système immunitaire. Donc, ça me paraît tout à fait approprié. D'ailleurs, les experts disent, mais ben là, on commence à voir réapparaître un petit peu, là, dans certaines résidences de personnes âgées, des éclosions. Bon, là, le personnel va être tout vacciné. Ça va aider beaucoup, là, dans, dans deux semaines. Mais de protéger ces aînés-là, c'est tout à fait approprié. Puis à mon avis, les autres aînés qui ne sont pas hébergés, mmh. c'est une question de temps. Est-ce que ça ira au mois de décembre mmh. ou après les fêtes? Mais je pense que c'est une question de temps qu'on va aussi, c'est ce qui se fait dans d'autres pays, on va aussi vouloir couvrir toutes les personnes de 65 ans et plus. Ouais. Justin Trudeau s'est
0: repris une semaine avant sa sortie de son mutisme après l'élection de la semaine dernière, même minoritaire, il dit souhaiter être là pour les quatre prochaines années et estime même avoir un mandat clair. Là
1: post-pandémique. Ouais. Ça, ça, je suis assez d'accord avec ça. Moi, je trouve que son mandat est pas clair, 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 mais c'est un mandat relativement solide. Mmh. Euh, il a été réélu. Il est premier ministre. Euh, et moi, je suis plus inquiet de... C'est-à-dire qu'il y, y a un écart pour moi entre la lenteur avec laquelle il fait cette première conférence de presse, dans laquelle il peut même pas nous dire quand il va former son cabinet, quand il va rappeler la Chambre, alors que son message de campagne électorale, c'était « faites-moi confiance ».« Faites pas confiance au NPD ou aux conservateurs. » Moi là. « Je sais comment gérer la COVID, je suis prêt, je vais être dans l'action, etc. » Et là, finalement, on est en train de se dire, bien, finalement, cet, cet automne, cette saison politique, on en aura perdu la première moitié en campagne électorale. Puis dans la deuxième moitié, mais là, qu'est-ce qu'on va faire vraiment, si on rappelle la Chambre à la dernière minute pour quelques semaines simplement de travaux, ça fait un automne un peu décevant alors qu'on dit qu'il y a tant à faire. Bon, une des hypothèses, peut-être que M. Trudeau se donne du temps pour faire le grand remaniement de son équipe. Je parle pas de ses ministres, je parle de mm -hmm. sa propre équipe, son, son cabinet politique, attaché de presse, attaché politique, directeur ou directrice de cabinet. Et ça, quand tu fais ce travail-là, tu, sais, tu peux pas demander à ta garde rapprochée de changer ta garde rapprochée. C'est le moment où le, le gouvernant devient seul avec son soi-même. Il doit, doit s'occuper de ses mm -hmm. affaires. C'est peut-être ça qui prend un peu plus de temps pour avoir un autre, un nouveau départ. Mais je suis je pense que le public attend. On a élu un nouveau premier ministre, on lui a redonné un nouveau mandat. Les gens s'attendent à le voir dans, dans l'action.
0: Oui, euh, ça, ça viendra très prochainement, dit-il, la, la formation de son cabinet également. On devrait... Je pense sais pas si M. Guilbeault ira à, finalement à l'environnement. Okay. Il y a de de plusieurs, euh,
1: plusieurs questions <rire> comme ça qui qui est que M. Garneau restera aux affaires étrangères? Plusieurs questions oui. sur nos ministres québécois.
0: Mario, demain, 10h, on vous écoute sur LCN. Au revoir. Au revoir.
1: Alors Alexandre, ben dans les nouvelles de dernière heure, là, je pense que celle qui, uh, qui vient un peu d'assommer tout le monde, c'est ah ouais. un, euh, un autre féminicide. Cette fois-ci, ça se passe euh, dans, à saint là, dans la région des Laurentides.
0: Le quinzième de l'année, donc, ce serait survenu hier. En fin d'après-midi, la victime, on a son identité, Andréa Noellette, 32 ans, une mère de famille. On nous dit qu'elle a été transportée à l'hôpital où, malheureusement, son décès a été constaté. Dans les informations de dernière heure aussi, parce que quand survient un drame comme ça, impliquant en plus une mère de famille, on se dit, ben, est-ce que, est que les enfants étaient là? Semble-t-il que les enfants n'auraient pas assisté au meurtre. Il y a un suspect qui a été arrêté. Euh, le conjoint de cette jeune femme-là, un homme de 36 ans, qui est interrogé par les policiers et qui doit comparaître demain au palais de justice de Joliette. On va bien sûr suivre ça au cours des prochaines heures, Mario.
1: Quinzième, hein? Les, les plans d'action. Ouais. C'est la limite là, des plans d'action gouvernementaux, de la volonté, qui est certainement euh, ferme de, de, de tout le monde euh, de mettre fin à ça mais il y a quelque chose d'installé chez les hommes, entre autres, une idée de, de, de folie que quand, quand la, la, la coupe tourne mal ou les choses tournent mm -hmm. mal, là, de, de se retourner vers cette solution destructrice, c'est vraiment vraiment très, très dur à vivre. Merci, Alexandre. À demain. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30, pour une autre émission. Sophie Durocher s'en vient au micro. Je vous souhaite une bonne soirée.